0: Radio Nacional de España, Región de Murcia, Agustín Pinar. Buenas tardes. La sequía queda declarada parcialmente en la vega media y en la vega baja. Habrá restricciones del 25% al regadío tradicional y no tradicional, aunque no habrá restricciones al uso urbano. En Cartagena, el complejo hospitalero se ha convertido en el más avanzado de Europa. Las obras de renovación de sus 25 quirófanos supondrán una reducción en las listas de espera y permitirán ejecutar cirugías más complejas. Enseguida se lo contamos antes sepamos cómo se circula a esta hora por las principales vías de la región de EGT. Alejandro Martín, buenas buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de tráfico lento de entrada a la capital murciana por las 7, a la altura de Espinardo y también a su paso por El Puntal. Afortunadamente en el resto de carreteras, situación tranquila, muy cómoda, aunque les recordamos las obras de mejora en la calzada que están complicando un poco más el estado de la circulación en la RM15, a la altura de Sangonera, La Seca y Alcantarilla en ambos sentidos. Gracias el tiempo, la previsión para mañana, Iván Álvarez, buenas tardes. Buenas tardes, mañana en la región de Murcia seguimos con un tiempo estable, seguirá arreciando el viento con rachas que pueden llegar a ser fuertes, aunque con menos intensidad que la jornada de hoy, y por lo general tendremos estabilidad con cielos prácticamente despejados y con temperaturas que se van a mantener sin cambios, excepto en puntos del interior, donde ascenderán. Tendremos 23 grados de máxima en Murcia y Molina de Segura, 21 en Lorca y en Cieza, 20 en Águilas, Cartagena y Mazarrón, 18 en Caravaca de la Cruz y 17 en Yecla. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Hasta las 8 de la tarde con Alejandra García en Control Técnico Informativo Región de Murcia. La Confederación Hidrográfica del Segura ha aprobado la declaración de sequía en la Vega Media y en la Baja, lo que implicará nuevas restricciones al regadío tradicional y no tradicional, un 25%. Entrará en vigor cuando se publique en el Boletín Oficial de la Región. La declaración también supone la apertura de los pozos de sequía, concretamente el sinclinal de Calasparra, el único para el que se ha dado la aprobación desde el Ministerio. Mario Urrea, presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura. Es que es una declaración parcial no afecta a la totalidad del ámbito de la Cuenca del Segura. Y dicho eso, una vez que se declare, la singularidad es que mantiene las restricciones y posibilita la puesta en servicio de los pozos. La Confederación espera que la primavera sea lluviosa y la declaración pueda decaer. Que evidentemente se produzca, se produzca unas precipitaciones que hagan... Por un lado, incrementar las aportaciones y variar los volúmenes de los embalses. Y por otro lado, que se constate que esa lluvia ha caído en la zona de la UTE principal 1. Si cayera esa lluvia así, pues entendemos que estaríamos hablando de dos o tres meses. El complejo hospitalario de Cartagena se ha convertido en el más avanzado de Europa tras las obras de renovación integral de sus 25 quirófanos en una obra que ha costado 10 millones de euros. El Hospital del Rosell y el Santa Lucía han dotado de alta tecnología a sus salas de operaciones para aumentar su capacidad quirúrgica y permitir la comunicación de imágenes e historiales clínicos de los pacientes. Según el gerente del área de salud, José Sedes, permitirá reducir las listas de espera y ejecutar cirugías más complejas. ...desarrollar determinados procesos en el Rosell ...que antes con la tecnología que teníamos allí no los podemos hacer... ...procesos de traumatología, toda la cirugía ortopédica prácticamente no las hemos llevado allí... ...y por supuesto aquí va a seguir siendo la alta complejidad... ...porque es donde tenemos la mayor parte de los servicios que integran la gran complejidad... ...hemos llevado todo el bloque oftalmológico al Hospital del Rosel, prácticamente está todo allí. En Murcia, el Grupo Municipal Socialista ha denunciado lo que tildan de incoherencia y nefasta gestión del gobierno municipal con la movilidad en el municipio. El portavoz socialista, General Ruiz Maciá, ha recordado que quedan menos de 20 días para que la empresa consultora redacte el nuevo modelo de transporte público, que debería contar con aparcamientos disuasorios y conexiones entre estos y el centro de la ciudad. El Partido Popular no sabría ni podría gobernar un municipio que no estuviera lastrado por las desigualdades. Su medida, su gobierno, se apoya precisamente en esas desigualdades y, por tanto, el gobierno del Partido Popular es incompatible con una Murcia en la que no existan esas desigualdades por una Murcia justa y por una Murcia vertebrada y equilibrada. A esas palabras ha respondido por alusiones el Partido Popular. La portavoz de su grupo en el Ayuntamiento de Murcia, Mercedes Bernabé, ha recordado que el modelo urbano del PSOE consistía en la tala de arbolado y dice la improvisación y el caos de las obras de movilidad. Y ha asegurado que el plan del PP es un modelo que apuesta por la libertad y el rigor técnico. Parece que el modelo de municipio del portavoz socialista es arrancar árboles y formar atascos. Con nuestro nuevo modelo de transporte, el equipo de gobierno del Partido Popular está poniendo de nuevo orden en el caos que generó el PSOE con sus obras de movilidad. Un PSOE municipal que a día de hoy tiene dos cabezas, con Ginés Ruiz y Francisco Lucas, pero ninguna idea para Murcia. Precisamente esta mañana ha habido una concentración a las puertas del Ayuntamiento de Murcia para exigir la recuperación de la línea ferroviaria que une la región de Murcia con la capital de España por la línea de Albacete, la de Cartagena-Chinchilla. La Asociación de Consumidores y usuarios Consumur, ha hecho un llamamiento social y político para unar fuerzas y exigir la electrificación de esta línea para poder recuperar ese recorrido. Nicolás Vicente, su portavoz. Ferrocarril de Cartagena a Madrid por Albacete, chinchilla .Ellín y Cieza. Ese es el eje general que tenemos para vertebrar la región y como eje económico y social de, de todos los ciudadanos de aquí, de la región de Murcia. El consejero de Fomento, José Manuel Pancorbu ha insistido al gobierno central a la reapertura de esta línea de tren, una promesa, dice, incumplida desde hace años. Mientras que el secretario de Transportes del Partido Socialista, José Luis Ruiz, ha culpado al PP del cierre de esta línea ferroviaria al firmar la llegada del AVE por Alicante. Escuchamos a ambos. La anterior ministra del gobierno de Sánchez prometió en campaña electoral... ...que a iniciar los trabajos para electrificar esta vía... ...el ministro Puente a mí no me ha dado cita... ...no sabemos qué tienen planificado... ...lo que sí sabemos es que ni han licitado nada... ...ni están proyectando nada... ...fue el Partido Popular cuando estaba en el gobierno de España... ...el que firmó la sentencia de muerte... ...a la línea de Chinchilla-Cartagena... ...fue cuando llegó ya Pedro Sánchez al gobierno... ...y con Pepe desde de delegado del gobierno... ...cuando se comprometió a que la línea se mantenía... Y en Fuente Alamo, alumnos y exalumnos del Instituto Ricardo Ortega denuncian las precarias infraestructuras del centro en el que ayer se desprendió parte del techo de uno de los pasillos. Un hierro que cayó desde casi dos metros de altura y que habría herido a una estudiante. Denuncian falta de mantenimiento del Instituto, sin ventanas ni persianas, con poca iluminación, escaleras poco fiables y sin pizarras. Años de dejadez, dicen de la administración pública, que lleva a los alumnos a acudir a clase con miedo por el preocupante deterioro del centro y exigen soluciones urgentes. Estábamos en el pasillo esperando a que llegaran los profesores y hemos escuchado unos ruidos en el techo y se ha desplomado gran parte de, del techo del pasillo. No se pueden ni mover las persianas, tipo ni bajan ni suben. Las condiciones de este son pésimas y necesitamos ya una solución Nosotros, las pizarras digitales no funcionaban. El docente no podía impartir su, su materia mmm, de una manera correcta. Pizarras tan antiguas que no se podían ni escribir con la tiza. Ordenadores tan anticuados y muy limitados a los alumnos, ya que son bastante escasos. Me parece que esto se está yendo de mano y que, y que me parece que ya es hora de una solución. Los docentes también se sienten desamparados por educación, aseguran que la consejería tiene pleno conocimiento de la situación del centro desde hace años, pero que la solución nunca llega. No sé si están esperando a que ocurra una desgracia para actuar, porque o esas no son maneras de, de, de tener a, a, a los alumnos y a los profesores, o sea, no, no podemos estar allí y luego, pues como te digo, viene un día de viento, viene un día de lluvia, bueno, tú lo sabes, tenemos muchísimas complicaciones, eh, estamos desamparados totalmente... Y Cartagena se prepara para acoger a 700 chefs de todo el país. El próximo lunes se celebrará en el Auditorio El Batel la gala Soles Guía Repsol 2024. Antes habrá actividades gastronómicas durante todo el fin de semana con espectáculos de cocina en directo y menús especiales en los restaurantes con algún sol. En Murcia, tres restaurantes míticos de la capital colaborarán con cocineros como Lucía Freitas, Alberto Chicote y Susy Díaz para ofrecer degustaciones de tapas especiales. María Ritter es la directora de la Guía Repsol cocineros y cocineras de toda España que se ponen detrás de las barras y van a estar haciendo, junto con los bares locales, que son, se tratan de tres, de tres bares míticos que son el Bar Verónicas, el Bar Gran Rin y el Bar Hispano, y ahí encontraréis, por ejemplo, a Chicote detrás de una barra, a Susi Díaz, a Lucía Freitas... El Canijo de Jerez actuará en un mes en la región, lo hará el viernes 29 de marzo dentro de las incursiones berberiscas de los Alcázares. El resto de días la música en el campamento festero correrá a cargo entre otros de las orquestas La Mundial y Centauro. La cita incluirá además mercadillo medieval y actuaciones teatrales. con Canijo de Jerez llegamos a las 8 de la tarde les dejamos ahora con Josep Cuní y el equipo del 24 horas para conocer las noticias del día. Nosotros volvemos mañana con toda la actualidad regional. Tengan una feliz noche. Supieron que tenía hasta que me dijeron lo que me pasaba. Es que de menos reírme al amanecer. Estaba muy triste y no sé por qué